0: kommer till femte avsnittet nu av
1: förlagspodden. Ja, tänk att det har blivit så många avsnitt och ingen av oss har ännu fått sparken.
0: Nej, det är fortfarande Kristoffer Lind. Och Lasse Winkler. Som sköter den här eh, podden. Och vi kör igång direkt. Du får börja. Okej, okay. någonting som har blivit väldigt uppenbart det senaste året men som jag har följt med intresse rätt många år nu det är ju den stora ljudboms, ljudboksutvecklingen. Mm. Den har exploderat och i verklig mening har exploderat. Och du var ju ett av de första förlagen som såg vad som höll på att hända här för några år sedan.
1: Ja, eller jag var, jag var ju ganska sen med att börja ut egna ljudböcker, men när vi väl gjorde det så såg jag ju att det här var väldigt stort. Och var väldigt snabb med att digitalisera den del av vår utgivning som funkade bra som ljudbok. Medan andra förlag, inga nämnda var rätt sena. Nu har ju den här situationen ändrats. Så det finns väl inga förlag som, av de större aktörerna som, som inte har, har insett hur stor ljudboken har blivit. Nej, alla är ju där nu. Alla är där nu. Nu är det lite för många där.
0: Ja, det där är rätt intressant. Vi pratade om en som i Berlin tidigare. och mm. uh, Hans Jag laddade ner uh, Pinnebergs. Mm. Du
1: var en av de få alltså. Ja, och jag han bara lyssna ett par minuter innan jag insåg att det här är ju värdelöst. Nej, det är en jättebra inläsning av Torsten Waden.
0: Ja, men det var inte det som var grejen. Utan grejen var den att det var en bok som krävde reflektion. Nej, jag håller inte med. Nej, men den kräver efter. Ja, men låt mig prata färdigt då. Mm. För jag går och funderar på saker som jag har reflekterat över i,
1: i boken, i texten. Så jag märkte att det där var en bok som jag ska läsa, inte lyssna på. Mm. Jag förstår vart du vill komma i ditt resonemang och jag håller med om din slutsats. Men jag tycker att just Pinneberg är ett dåligt, dåligt exempel på det. För det är en troligt otroligt rakt berättad historia.
0: Ja, men det var ändå så att den fick mig att tänka efter. Jag var mm. tvungen att fundera lite. varje bok där jag känner att, vänta nu, jag och stannar och funderar lite. Mm.
1: Det är för mig värdelösa som julbok. Är det, så? det där är ju en fråga som jag också har ställt mig. Och man tittar på topplistorna på de här streamingtjänsterna som finns, det finns ju tre stycken. Det är BookBeat och Nextory och Storytel. Om man tittar på deras topplister så domineras ju de dom av vad man brukar kalla för genglitteratur. Det är mycket deckar, det är mycket spänning. Det är filgud, det är relationsromaner. Och det är väldigt lite fackböcker och det är nästan inga romaner överhuvudtaget. Och i början så funderade jag mycket kring det där och undrade om det är så att de som lyssnar på ljud kanske bara läser den typen av böcker. Men jag har t- landat i att det är inte är sant och jag tror att om man tittar på statistik och så, så stämmer inte det heller. Utan jag tror att förklaringen är precis den som du är inne på. Att när man, när man väljer att konsumera en bok som ljudbok så gör man det samtidigt som man diskar, städar, är på gymmet, går till jobbet, kör i bil. Eh, och då måste man kunna bli lite distraherad. Man, gör det kanske, man måste kunna tappa några sidor utan att det ska göra någonting. Många gör det också för att koppla av, koppla bort, koppla från. Att man verkligen vill ha någonting som inte ställer så stora krav. Och det, och det gör ju då att det är... Vi har just du tog upp då Pinnebergs. Och vi har väl givit ut... De, det senaste året så har vi givit ut ett 80-tal ljudböcker. Och av dem så är väl Pinnebergs och Hans Fallada... En av de absolut största flopparna. Den har haft ett par hundra lyssningar på Storytel exempelvis. Och det är otroligt dåligt. Det betyder att jag har rätt och du har fel. Nej, jag håller med dig Jag, tycker bara att jag håller med dig, alltså, i din grundläggande analys. Men jag tycker, jag tycker just Pinnebergs är ett dåligt exempel. För det är en otroligt rakt berättad historia. Den är inte berättad i olika tidsperspektiv. Det är inte olika röster. Och det är en väldigt bra och enkel uppläsning av Torsten Wallen. Så just den boken tycker jag funkar väldigt bra trots att det är en roman.
0: Ja, nej det gjorde det inte för mig. Kanske är för att du är så filosofiskt lagd? Anna, annars så stämmer ju det du säger- på, på dina tankar om ljudböcker. Där. För så använder jag ljudböcker. Ja. ja. Jag lyssnar på otroligt mycket ljudböcker- i, när jag är i rörelse, när jag mm. tränar och, och
1: så. Ja, nej, men jag tror att det är så. Det är lite tråkigt för att- ljudboken har ju blivit så pass stor. Så att den har, den har kommit att bli- en mycket viktig intäktskälla för flaggen Och... Eh, det är en intäktskälla som, som, är, ute, som, som är till 80 procent kopplad till kommersiell kärnlitteratur. Inte ens fackböckerna lyckas ju riktigt åka med på det här. En alltså, biografi kan också funka, men det är väldigt svårt i övrigt med fackböcker. Du som har följt den här djurboksutvecklingen,
0: du har väl sett också att det är rätt. De sälj, en, en del titlar säljer rätt bra.
1: Ja, det är väl många titlar som säljer bra. Men titlar som inte säljer så bra, papper som säljer väldigt bra. Ja, det är ju någonting som man har sett. Det är helt riktigt. Och det där är något som förbryllar ganska många. Och jag tror att jag har svaret på den frågan också. Även om jag har svårt att förklara vissa enskilda titlar. Men jag tror att förklaringen till detta ligger i att konsumtionsbeteendet ändrar sig när du inte betalar för varje bok du väljer att konsumera. Det funkar ju så på de här streamingtjänsterna och det är de som står för den stora delen av ljudboksförsäljningen idag. Att du betalar en månadsavgift. Och sen så får du läsa hur mycket du vill. Och om du går in på Akanebekanen och ska ha en bra däckare och du, brukar, du känner till några olika namn. då kanske du inte vill ta en risk att köpa en bok som är dålig som kostar 300 kronor. Men då, när du är på någon av streamingtjänsterna och du redan har betalat din fasta månadsavgift, då kan du faktiskt testa vad som helst. Och det gör att läsarna blir lite mindre lojala mot sina favoritförfattare. Och de vågar testa. Och det gör att det kan komma en totalt okänt författare. Som faktiskt kan segla upp och bli jättestor. Men sen är inte det säkert att det funkar i pappersformat. Det är flera nu som plockar upp bland annat Lind Company. Som plockar upp några av de här supersuccéerna och gör pocket av dem. Och jag tror inte att det kommer, vi kommer se att de här succéerna upprepas. I alla fall, i några fall kommer de göra det. Jag pratar om böcker som direkt är gjorda för ljud. Nej, jag talar om böcker som kommer från ingenstans och exploderar som ljudböcker. Och som sen, som sen plockas upp. Som, som är utgivna i, i inbundet, men som inte var tänkt att få en pocket Nej, precis.
0: Och nu ja. får de en pocket ja, så det finns möjligen ett intresse. Ja.
1: Det finns rätt många sådana fall nu som jag har noterat. Ja. Men en, en annan sak man kan säga om det här... Fram tills nu så har ljudboksutgivningen i Sverige varit för liten. Alltså det har varit en, en underutgivning kan man säga. Eh, och det har gjort att eh, trycket, efterfrågetrycket har varit så starkt. Så det som har funnits på utbudssidan har slukats upp. Och det har gjort att... Det helt enkelt gjorts för få däckare till ljudböcker. Och det har gjort att även mindre kända däckare har liksom konsumerats av de gluppska ljudbokslyssnarna. Och eh, nu så ser vi ju att i takt med att förlagen har vaknat till och att det kommer väldigt mycket ljudböcker så har den här effekten försvunnit. Så att det har blivit svårare. Jag tror att det här är ett fenomen vi kommer se mindre av. Vi kommer se det mindre, vi kommer se det mindre. Om du går in och tittar på topplistorna just nu på streamingtjänsterna så ser du idelkända namn. Och det beror ju mycket på att de har just nu släppt väldigt starka titlar. Men, men jag tror att det kommer bli mer så framöver.
0: Så det anpassar sig till, den, till, till topplistan för pappers? Det kommer att anpassa sig till papperstopplistan, men inte helt fullt ut. Nej, eftersom det är en skillnad på hur man mm. vilka, vilken typ av böcker man lyssnar på. så Sen har du en grej som jag har funderat lite på som har blivit stor nu och det är det där när man skriver direkt för ljudbok.
1: Mm. Har du funderat något på det? Ja. Har du börjat med det? Ja, vi har faktiskt ett sådant projekt på gång. Varför det? Egentligen så ska jag säga att det handlar om att man det handlar väl om två saker. Lite synes och krast handlar det om att förlagen vill komma åt, eller förlagen vill producera ett material som går att sälja bra som ljudbok. Och man har en man har för lite, bland. De befintliga författarna. Så har man för lite som man kan göra djupböcker av. Och därför så, så tittar man. Liksom, hur kan vi tänka nytt? Hur kan vi tänka nya banor för att få ihop det här digitala materialet? Och så kallar man det för att man skriver original. Men egentligen så är det egentligen att man, man producerar en bok. Och det är inte så konstigt. Det är, det är nog egentligen huvudsaken. Men sen när man väl gör det. Så måste man skriva på ett annat sätt. Och det är väl också en förklaring. Som vi inte tog upp tidigare. Till varför vissa författare kanske blir väldigt stora i ljud. Som inte är stora i papper. Och det är att det finns saker som är svåra att ta till sig när du läser en ljudbok. Om du är allt för många olika berättarperspektiv så blir du alldeles snurrig som läsare. Om du hoppar i tiden. Den typen av tekniska grepp, berättagrepp är väldigt svåra att ta till sig som ljudbok en ljudbok ska helst ha tydliga cliffhangers, det ska vara starka karaktärer och bra scener men det kan du komma väldigt långt men de så att säga, övergripande dramaturgiska bågarna den övergripande intrigen behöver inte vara lika bra som i en pappersbok Förstår du? Jag tycker vi
0: slutar prata om ljudböcker för det här eh, avsnittet, men vill jag få återkomma igen? Absolut Ytterligare ett ämne som vi vill ta upp handlar om, utgångspunkten är en debattartikel i DN av Daniel Schelin, fattare mm. och kulturjournalist kan man väl säga. Han pratar om högt och lågt inom kulturen och hur svårt det är. Att kunna prata om de här två sakerna samtidigt och på samma gång.
1: Ja, och framförallt hur det är att röra sig från det litterära fältet till det kommersiella fältet utan att man bedöms och ses ner, ses ner på och sådär. Ja,
0: vi tar det som utgångspunkt. Vi lägger oss inte riktigt i debattartikeln och vi utgår inte från samma så att säga, grund som han gör riktigt utan vi tar vårt eget take på det där. En förläggare?
1: Ja, det finns ju massor av saker att säga om hans artiklar. Jag tror vi kan komma tillbaka till den här konflikten mellan det, det kommersiella och det kulturella. Men en, en reflektion som, som jag gör ofta det är ju att när man säger till folk att man jobbar i bokbranschen så föreställer de sig att man eh, sitter på dagarna i en läderfotölj och dricker lite whisky och så kanske läser man ett manus som har kommit in och så kommer plötsligt en poet instormande för att lämna några dikter som han har skrivit och um, den här romantiska föreställningen stämmer ju då förstås inte, men också den här Vänta, föreställ- vänta, vänta, lite nu Man
0: kan faktiskt sitta på ditt förlag numera i en läderförtölj, dricka whisky och läsa ett manus
1: ja, det det. Jo, det kan, man, det kan man faktiskt men jo, ja. det är än så länge, jag har whisky på mitt rum det är väldigt otidsenligt och inkorrekt men det är ingen som har velat ha jo, ja Ja, jag har inte druckit något. Ja, hur som helst. det är Just den här bilden av att det, är, att det är väldigt gammaldags, väldigt romantiskt men också att det är en väldigt intellektuell arbetsplats där man ständigt är sysselsatt med den stora romanen, med essaystiken och lyriken och sådär. Den, den stämmer ju väldigt illa med hur bokbranschen ser ut. Bokbranschen är ju ett mishmash av olika typer av böcker på olika nivåer. Men framförallt så är ju, är ju om man, i kronor och ören så är ju kan man se på bokbranschen som ett som ett eh, isberg, säger man så, isflak
0: Jag säger ett isberg, helt
1: ja, där du ser, Det du ser på toppen är bara en liten del. Och på toppen så ser du romanerna, där ser du Augustpriset. Där ser du DNs litteratur, eller kritikerlistan i DN. Och sen under så har du ett mycket större isparti. Och det består av den kommersiella utgivningen. Där har du däckarna och sådär. Och det här är någonting som... som eh, Daniel Trollin tar ju då upp att den här konflikten finns. Men på förlagen idag så är det ju det kommersiella som bär upp det kulturella. Och så har det alltid varit. Och det är kanske mer mer tydligt än någonstans är det ju på Albert Bonniers förlag- som ju är det stora litterära förlaget, det stora förlaget med med de litterära traditionerna. Men där har man ju då en en utgivning av däckare, av yppersta klass för förvisso. Men det är ju däckarna som bär upp förlaget, Deckade författare som Leif G.W. Persson, Jussi Adler Olsson, Jon eh, Kepler och så vidare. Vad, vad Daniel
0: Schelin retar sig på då, det är ju detta att det finns eh, från den litterära sidan så finns det en tendens att se ner på den kommersiella sidan fast man själv vill gärna vara kommersiellt framgångsrik. Och från den kommersiella sidan så ser man liksom ner på, på den litterära sidan. För min del så, så är det där fullständigt ointressant. Eh, vad jag efterlyser, det är ju debattörer, journalister och debattörer framförallt journalister som bevakar den här sidan som har en större förståelse av båda sidor för då blir det något helt annat om en kulturjournalist har en förståelse för ekonomi eh, och förstår varför ett förlag måste gå ihop och vad det innebär och inte bara liksom isolera sig till den litterära upplevelsen Ja, när man skriver om den litterära upplevelsen så det är det det man skriver om. Men väldigt få kulturjournalister har kunskap om ekonomi eh, och, och, och samhällsstrukturer.
1: och så. Ja, nej, men det, det stämmer ju, det är ju helt och hållet sant. Men sen finns väl också en. Och det speglar den här inom kulturjournalistiken, om man nu ska gå in på det spåret, så finns väl också en konflikt mellan, eh, mellan eh, populärkultur, nöjeskultur och eh, litteraturkritik. exempelvis. Ja. Att, det, att det är ganska svårt. Det är nog löst frågan med hur ska vi göra med att vi aldrig kan recensera Sveriges mest lästa författare utan att såga dem. De har ju löst den problematiken genom att låta Lott Olsson ha sin däckarspalt.
0: Som är väldigt bra.
1: Ja, hon är utmärkt. Det är lysande och det är ett snyggt grepp och det är bra gjort. Men tidigare så hade de ju då ibland recensioner av Camilla Läckberg och det finns en klassisk sågning av Camilla Läckberg som Lott Olsson har bett om ursäkt för senare. Och det är ju svårt liksom hur man hur man bemöter det där i, i liksom, kulturjournalistiken. Ja. Men, men på, på förlagen så tror jag nog att jag håller inte med Daniel Schelin. Alltså det är, idag Det har ju skett en väldigt en väldig modernisering av förlagsbranschen där du inte med nödvändighet ur ett förlagsperspektiv blir stämplad. Utan jag tror att, jag tror att eh, han, de som han målar upp som fördomsfulla det är nog hans egna författarvänner och möjligtvis kulturjournalist kulturjournalister, snarare ja. än förlagsfolk.
0: Ja, det tror jag. Jag tror alltså att det är en begränsad på förlagssidan och i bokbranschen så finns inte den här motsättningen. inte på ja. samma sätt. Nej, den kan finnas några små förlag- som vill ge ut väldigt litterär, litterära böcker och så. Men de flesta som sysslar med det här över tid- inser ju hur
1: viktig ekonomin är och måste balansera den. Men också bredden. Jag tror att idag så är det... Vi lever i en helt annan tid där- Kanske de klassiska bildningsidealen delvis har försvunnit och så vidare. Och du, Tyvärr. Du är inte, du har, en människa har både och i sig. Man kan läsa både Nobelpristagare och däckare. Eh, människor som läser mycket böcker gör ju också, tenderar ju också att ha en ganska stor bredd i sitt läsande. Det är inte så att det är en viss människotyp som läser kommersiella böcker och som läser andra typer av böcker. Det finns ju, men jag tycker att det spelar någon roll. Folk får göra de vill. Nej, det måste inte heller finnas en konflikt. Eller det ena utsluter inte det andra. Nej.
0: Det, det vet jag, för jag ser ju själv läser.
1: Men bokbranschen bärs inte upp utav, av eh, poeter och eh, romanförfattare. Och så har det nog aldrig varit. Nej, men de behöver utrymme. Ska ha utrymme också. Men det ska
0: ske på ett annat sätt. När man kritiserar så ska man kritisera dem på deras egna villkor. Om man ska kunna prata över gränserna. Jag vet ju till exempel däckarförfattare som är otroligt bra författare- mm. Men författare i allmänhet anses ju inte hålla så högkvalitet vilket jag tror är strunt. Och det beror ju också på till exempel det vi pratar om förut. Vad är det du pratar om när du pratar om en bok? Kan du säga om en bok i allmänhet att den är sån och sån? när det kan du inte. Därför att den har olika styrkor den har olika eh, värde Jag menar... Elmo Levinas dialogkonst. Jag, menar, jag jag vet få lite författare som jag har läst som är nära det.
1: Här, här tror jag faktiskt också att det kan finnas. Jag tror även Daniel Scholin var inne på det lite grann i sin artikel att det kan finnas en inom, inom litteraturkritiken och eh, så har man man har alltid värderat form högre än innehåll. Alltså det är väldigt mycket fokus på språk och gestaltning. Ibland på bekostnad av berättande och kanske dialoger. Det finns många väldigt kommersiella författare som har en fantastisk berättartalang. Eh, som också är en form av litterär kvalitet som inte alltid lyfts fram. Det är sant. I förra avsnittet så talade vi om Hans Fallad han är ju en sån författare. Han är ju inte egentligen en, Hans Hans litterära egenskaper och kvalitet ligger ju inte så mycket i hans Hans stil, den är ganska skissartad och det är väldigt mycket schabloner. Hans kvalitet ligger ju i hans fenomenala berättartalang. Mm.
0: Det var en kort liten reflektion. Nästa ämne vi tar upp nu, det, det är något som kanske inte alla är så bekanta med- det är något som kallas för höst, höstens böcker, sommarsböcker, vintersböcker. De här katalogerna...
1: Nu blir vi väldigt boknördiga och branschnördiga. Ja, det blir vi.
0: De här katalogerna- som Svensk Bokhandel, Branschtidning, ger ut, som egentligen är en samla... där man samlar utgivningen- över perioder av året. Och... Ger ut De brukar vara på 400-500 sidor så den förlagen redovisar. Det här kommer, det här kommer, det här kommer.
1: Ja, det är ju annonser som förlagen köper. Just
0: det, det är rena annonser. Och då är det ofta så att man har information när man ser hur boken ser ut. Man får grundinformation när den kommer, översättare, författare och så. Och så det som kallas saga. Alltså en kort summering om boken.
1: Mm, en slags text eller någonting?
0: Ja, det kan man säga. Eh, men det är förlagen som skriver dem. De här har alltid fungerat så länge jag har varit med i den här branschen eh, som eh, viktiga ska man säga delar i, i bokens eko, eh, ekosystem.
1: Ja, den har ju varit som en bibel.
0: Ja, den är en bibel. Och där gör ju journalister och recensenter gå in där och så får de koll. Men även bokhälskare får då koll. Bibliotek, skolor, ja, eh, media så. Men den är nu hotad. Existensen. Den, dess existens är nu hotad. Om man tittar vad som har hänt på senare tid så, så minskar den i omfång. Förlagen går in och gör så lite. Att köper så lite. De tycker att det är för dyrt så de köper så lite yta som möjligt. Och det nya man ser nu man har sett under några år nu men nu har Bonniers och Nordsteds, bland annat gått in i det här väldigt tydligt där man bara plockar fram Framsidan och när boken kommer och författar och den när det behövs. Alltså bara grundinformation, ingen mer information. Så den blir väldigt mager att läsa. Och jag utgår från att, att förlagen räknar med att den som är nyfiken går in på deras hemsida.
1: Men Det finns ju också några förlag som har valt att bara ha en sida- och så skriver de, så kanske de lägger upp lite omslag- eller lite, bara lite titelinformation- och sen för mer info gå in på vår hemsida- oh. eller ladda ner vår katalog. Just det, och där finns mycket fler böcker. Ja, där finns mycket fler böcker. Och du är en av de förlagen? Ja. Det är första gången i år? Nej, jag tror att vi började med detta förra året. Jag gillar inte det. Nej, jag vet. Jag vet, jag gillar inte detta heller. Men det, det finns ett skäl till att vi inte skulle göra det- för att vi ska stödja svensk bokhandel. Och det känns ändå inte som ett företagsekonomiskt giltigt skäl- det förstår jag. Vad, vad, vi har, vi har, vad vi har upptäckt... Och det här kan man också se som en parallell diskussion- till, till eh, den här, det vi talade om tidigare, Daniel Folins artikel om, om högt och lågt. Det är att andelen recensioner i Sverige har minskat dramatiskt- de senaste 3, 4, 5 åren. Det är väldigt mycket färre recensioner per, per bok. Och det är väldigt många böcker som överhuvudtaget inte får några recensioner. Och... Eh, de som använder svensk bokhandel som en bibel är oftast kulturjournalister och de recenserar exempelvis överhuvudtaget inte däckare. Så vi upplever att en väldigt liten del av vår utgivning når ut. Alltså det här kretsloppet som du talar om där den här de här numren är väldigt viktiga. Vi upplever att det kretsloppet har blivit allt mer begränsat.
0: Fast jag tror att du har fel där. Jag tror att du har rätt, men att du har fel. Mm. Att det är så här andra förlag som Bonnius och Nordstedt och, jag menar, det är 7-8 förlag som har gjort så här. Och jag förstår dem, men jag tror att de tänker fel. För de tycker nu att de får för lite gensvar. Och Så bryter de kedjan totalt och får de inget gensvar. Så det här bryter ju totalt den här... Eh, ska man säga, det här, den delen av ekosystemet. Jag tror att det är så här, att trots att man inte får recensioner så betyder de här väldigt mycket för samtalet om böcker, för översikten av böcker, för hela så att säga, det är livsluften, en del av livsluften, för böcker. Bibliotekarier, titta på det här, Mm. Du ser ju inte så mycket av det, för du vet ju inte hur det fungerar. du är möjligt att rätt, men vi kan ju inte mäta det. Vad
1: vi, vad vi ser, det är ju inte när vi skickar ut vår katalog så får vi ganska... Vi har ökat utskicken av vår katalog, vi är väldigt frikostiga med det. Vi försöker att kompensera där, Och där har vi också ännu mer information. Och där ser vi, när vi skickar ut den så får vi ganska mycket beställningar på recensionsexemplar eller läsexemplar, men när, efter Svensk Bokhandel får vi inga. Och Nej. en annan sak som... som eh, eh, Förr i tiden, här upplevde jag också en skillnad, när bokhandlarna i större utsträckning gjorde egna inköp. När Akademibokhandlens butikschefer kunde göra egna inköp, och det är inte så länge sedan. Då betydde Svensk bokhandel jättemycket, för då satt de med den och tittade, för då fick de en överblick över höstens utgivning. Men idag, när nästan alla inköp är centrala... Och det bara är fyra, fem stycken som sköter. Och det är bara fyra, fem, sex stycken. Så är, de tittar ju inte ens på det här, för att de har ju redan... När den här tidningen kommer ut så har de redan lagt sina order Alltså det som de beslutar, det underlag de har för sina inköp, det får de av förlagen på annat, Precis. På annat sätt. Så att säga.
0: Precis. Nej, men alltså det, det, och det kan man inte komma ifrån. Alltså världen ser annorlunda ut idag. Och då funderar jag, vad kan man göra åt det här? Är det intressant att de här katalogerna finns kvar? Jag tycker att det inte bara är intressant, utan jag tycker det är jätteviktigt. Men jag ser de drivkrafterna som talar emot det. Och då funderar jag så här. Finns det något man kan göra för det här? Och då har jag en idé. Jag vet inte om den är, 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 är genomförbar. Jag sitter inte längre i den positionen där det är min fråga. Men om man tittar från förlagens sida- så är det intressant, och, och, och branschens sida- så är det intressant att hitta ett centrum- där allting finns. Mm. Men det kan inte kosta för mycket. Och det måste finnas en uppsida där förlagen ser- att, att det här är bra och då tänker jag så här om man kunde göra en en alltså digitalt baserad plattform som drivs av svensk bokhandel Det materialet som står i, i pappersutgåvan om det ska vara kvar också finns digitalt men digitalt så finns alla böckerna digitalt så finns hela exponeringen som du har i din katalog. Och det kostar inte skjortan. Och jag kan gå in där och jag kan se alla förlagen. Jag får överblicken. Det skulle vara mycket bättre för er.
1: Mm, ja, det vore intressant. Jag är ett tekniskt sätt sett svårt att se hur det ska gå till. Sen så är det svårt att se hur... hur det, om det ska ersätta det andra så kommer det bli ett stort intäktsbortfall, men, men, men det där...
0: Nej, alltså, man får ju betala för det. Det kommer ändå att bli ett intäktsbortfall om den försvinner.
1: Vi kan ju säga till de lyssnare som inte befinner sig i bokbranschen att eh, även om ni inte vill prenumerera på Svensk Bokhandel så kan, kan man ju köpa de här katalogerna, höstens böcker, vårens böcker, böcker för det är faktiskt den bästa översikten man kan få. Och då får man också redan långt till förhand innan information om vilka böcker som kommer.
0: Ja, men det är så odynamiskt just nu när man inte får sagorna. Alltså många förlag, de flesta förlag har ju kvar de här sagorna och berättelserna. För även om det är annonser så får du en fruktansvärt bra känsla för vad ges ut i Sverige och varför. Mm. Och du ser profilerna på förlagen, du ser ambitionerna. Och man ser också passionen hos förlagen.
1: Jag tycker att... Ja, man får mycket information där. Dock inte från Lindokompany.
0: Nej, och inte från Barniers och inte från Nordsteds Och inte från Modernista. Och inte från Modernista. Modernista är ju så... Jag vet inte vad de tänker på. Men deras eh, bilder... De är också på en sida. Men de har så många utgivningar... Så jag kan inte ens läsa rubrikerna.
1: Nej, men det beror på att du är gammal och inte ens med, med
0: Inte ens med förstoringsblad. Eh, glas gör jag ju det. Nej. Jag har ju glas och jag ser ju vanligt. Alltså, men, men de är så små så det är jättesvårt att upptäcka vem är detta som ger ut den här boken. Jag blir bara förbannad, jag bara skit. i det.
1: ja, ja vi har ju, Våra är ju ungefär lika små som modernister. Nej, det är
0: de inte. Faktiskt är de inte det. Men detta om detta fundera, branschen borde fundera på hur man ska kunna få en sån portal
1: och Lasse Winkler har som vanligt lösningen som vanligt Jag har en kort liten spaning och det är att Bonnie AB släppte ju för ett tag sedan sin årsredovisning för 2016. Och det finns jättemycket att säga om det. Det går lite ner för Bonnie koncernen i sin helhet. Men en intressant reflektion som jag gjort där det är att böcker, bokområdet Bucks- står idag för nästan lika stora intäkter som tv- som är det absolut största intäktsområdet för för Bonnier AB. Och böckerna är stabilt- medan det nu går väldigt starkt ner för för, tidningarna. För veckotidningarna, månadstidningarna- går också väldigt mycket ner för- och tv har nu börjat få ordentliga problem. Medan böcker är väldigt stabilt. Och det det här är väldigt intressant- för att böcker är alltså det enda affärsområdet- av Bonnier-koncernens olika affärsområden som inte har en affärsmodell som är hotad eller till och med kanske sönderslagen av digitaliseringen? Tänkte, hade man inte trott? Nej, det var lite hoppfullt. Ja, det var faktiskt lite hoppfullt. För, tio, för, för, för så där, tio år sedan så var det många som trodde tvärtom att det, ingen kommer att läsa böcker längre böcker är böcker, är gammalt, böcker är...
0: Kommer, kommer du ihåg nivån på den debatten? Ja alltså den, jag, jag vet att jag, jag pratade emot det för, att, för jag visste ju det att när e-boken kom och när det digitala kom då kommer ju tekniknördarna, alltså de early adopters. Det är de som dominerar debatten, deras perspektiv. Jag kommer ihåg journalisterna som skrev att böcker i veckor. Jag tänkte bara, ni, har ju inte ens, mm. ni förstår ju inte er historia. Ni har, ni har inte följt med hur
1: teknikutvecklingen ser ut. Jag minns också när Eva Svarts blev chef för natur kultur, så sa man att det är otroligt viktigt för bokbranschen som ju har kört fast i gamla spår att det kommer någon från tv. Och då var det... Att komma från tv, då, det var liksom det finaste man kunde göra i bokbranschen. Alltså bokbranschen hade så dåligt, dåligt självförtroende så att vi, vi såg upp till så mycket till människor som kom utifrån. Och idag så vet vi inte riktigt. Det enda vi kan se det att bokbranschen på böcker liksom fortsätter samtidigt som kommersiell tv och tidningar rasar. Min spaning bestod uteslutande i att digitaliseringen för bokbranschen har inneburit att vi kan få andra intäktsben. Det har skakat om väldigt mycket och det har gjort att böcker kan komma från ingenstans och bli jättestora. Det har gjort att prisbilden har förändrats och det har slagit ut många fysiska boklådor. Distributionen har förändrats. Det har, gjort, det har skapat om bokbranschen, men affärsmodellen är inte hotad. Men tv är hotat. Tidningar är hotat. Veckotidningar är hotat därför att annonsörerna har försvunnit. Men, men här har alltså bokbranschen, en det är inom de traditionella mediegrenarna, så är bokbranschen den enda som har en affärsmodell som i nuläget inte är hotad av tekniken. Det som hotar oss det är kanske att folk läser mindre på sig Det var lite kul, eller hur? Lite hoppfullt. Det är väldigt
0: hoppfullt, och det, det säger jag att jag kommer få en rätt trevlig ålderdom. Jag kan se den framför mig, du vet, när jag sitter i den här skinnfotöljen. Jag har ju ingen skäl, så jag kommer ju till dig då. Jag kan ha med mig egen viske då. Och så massor av böcker och bara tillbringa framtiden att läsa.
1: Jag tror att nu är spaningen slut och så får vi återkomma till Las Vinklers då i nästa avsnitt.
0: Det gör vi. Ja, då är det dags att runda av det här avsnittet av förlagspodden. Och då är det på sin plats att kanske säga att musiken ni hör i början i slutet och mellan våra inslag är gjord av Thomas Henley, bokhandlare på English Bookshop i Stockholm. Tack Thomas och Nu är det sommar. Vi tar ett uppehåll. Vi kommer tillbaka i början av augusti. Exakt när vet vi inte riktigt. Kanske i mitten av augusti. Säger. Och då kommer vi att komma tillbaka med det som vi inte haft idag, som vi inte fick plats med. Snacka om en bok eller böcker. Vi kommer att ha en nätspaning. Och vi kommer att gå in i alla aktuella frågeställningar såklart. Men framförallt, hösten är ju den stora perioden för bokbranschen. Det är ju då de stora utgivningarna kommer. Och hösten är den mest intensiva fasen. Så att jag skulle vilja att vi diskuterar, vad gör man på ett förlag nu efter semestern, Kristoffer? Kommer ha något att säga då? Bokhösten
1: börjar ju redan i slutet av augusti. Och redan i slutet av juli så börjar ju böckerna komma från tryckeriet det är den mest spännande perioden på förlaget på hela året. Det är då som alla förväntningar ligger i luften, det är då som man, man går och undrar hur ska den här boken ta sig emot. Och sen så blir man alltid förvånad för det som man trodde och satsade på och skulle bli jättestort, det blir inte alls stort. Och sen så den där bok, den okända boken som ramlade ner från ingenstans, den blev jättestort. augusti är den mest spännande perioden. Det är drömmarnas period. Det är drömmarnas period.
0: Ha en trevlig sommar nu så hörs vi efter deras semester.